0: Hola, buen día. Este, ¿Me escuchan? Primero que nada, estoy probando. Se escucha bien y vemos sí. tu pantalla. Excelente. Eh, pues un placer a, a todos los que están aquí presentes de que se den el tiempo para, pues para más que nada para compartirles esta información que, que para nosotros es muy valioso, que nos conozcan y que, que aprendan un poco de los servicios que ofrecemos. Y como comentaba mi compañera, soy ingeniero de proyectos energéticos en appsa Energy y por esta ocasión me toca a mí compartirles un poco de las cosas que hacemos eh, aquí eh, en mi equipo de trabajo, lo que son los estudios eléctricos, lo que son los levantamientos de datos, eh, proyectos llave en mano. Eh, y todo esto está enfocado en, en ingeniería eléctrica y, eh, y en la eficiencia energética. Entonces, pues ya vamos entrando en lo que es el curso. El curso de este es análisis de sistemas eléctricos de potencia. Eh, esta, este, este tema es una de las ramificaciones de lo que es la, la ingeniería eléctrica y el objetivo de este curso es de que las personas que no estén tan familiarizados como, con el cómo funciona la transmisión, la generación y el consumo de la energía eléctrica eh, tengan un poquito más de nociones acerca de lo que vamos este, a nosotros ofrecerles como una ayuda para que eficientemos su sistema. ¿no? Eh, el objetivo es, en este caso en específico, vamos a ver lo que son los cálculos. Aquí está. En los cálculos de cortocircuito, la coordinación de protecciones y vamos a ver un, un poquitín aquí de lo que es arco eléctrico. Y a quienes nos quisiéramos enfocar nosotros en este momento que, que nos estuvieran viendo, escuchando, eh, sería a todos los ingenieros que son los responsables del consumo de energías y, y de la seguridad industrial eh, en el aspecto eléctrico. Eh, de aquí tal vez puedan sacar un par de ideas o un, un par de dudas y nosotros los podamos apoyar para mejorar sus sistemas. Entonces... Pues ya entrando de lleno, si alguien tiene una duda o cualquier cosa, eh, aquí estamos atentos y en cualquier momento la podemos resolver. Yo, la verdad, cuando doy alguna exposición, un webinar, prefiero que, que si tienen una duda o algo así, eh, me la hagan en el momento. Nos detenemos, lo platicamos, eh, exponemos puntos de vista, eh, vemos... Este, si hay una opinión diferente, eh, lo debatimos un rato y luego continuamos y poco a poco vamos dejando claras las cosas. Entonces, cualquier cosa, aquí está. Aquí está este, el, el panel de preguntas y respuestas o abrimos el micrófono. No hay ningún problema. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Y bueno, aquí ya está en inglés. Eh, Esta es la única diapositiva que va a estar en inglés es nada más este para familiarizarnos un poco con los conceptos en caso de que los veamos en este idioma que es muy común sobre todo es muy común en, en este cuando estamos trabajando con equipos que vienen extranjeros no entonces eh, qué es el sistema eléctrico de potencia en sí eh, bueno es el sistema eléctrico es una gran red de componentes eléctricos que están instalados en diferentes partes del planeta para nosotros transformar los diferentes tipos de energía que tenemos disponibles en energía eléctrica. Entonces, este, todos estos tipos de equipos se clasifican en, en el área o en el contexto que que nos dedicamos cada uno de nosotros a usar la energía eléctrica. Por ejemplo, todo inicia aquí en la parte de generación, donde nosotros tomamos lo que el planeta nos entrega como materia prima, ya sean combustibles fósiles, ya sea energía solar, ya sea energía eólica o energía nuclear. Y nosotros con una serie de máquinas y equipos eléctricos transformamos ese tipo de energías mediante movimientos, mediante reacciones químicas, este, mediante cambios de temperatura lo transformamos en energía eléctrica entonces en esta parte del sistema nosotros hacemos el cambio ya sea de, de la, del movimiento del agua a la energía eléctrica y esto, esto se produce este, en voltajes y corrientes que, que son hablando de un sistema muy grande son pequeños. Bueno, voy a hacer un paréntesis antes que nada aquí. Eh, eh, antes este, de empezar a hablar más técnico y todo eso, eh, es necesario que entendamos que para este curso yo no me voy a detener a explicarles qué es el voltaje, qué es la corriente, qué es la potencia, qué es este, la ley de Ohm. Yo creo que estos conceptos eh, son muy básicos y si alguien tiene una duda o algo así, lo podemos resolver con mucho gusto. Este, pero no me voy a detener en la exposición a explicarlo y voy a dar por entendido que aquí ya entendemos que es un voltaje, que es una corriente pues, que es un alto voltaje que es un medio voltaje que es este, un bajo voltaje eh, y ahí disculpen si a veces soy un poco crudo o un poco directo vamos a hacerlo para avanzar más rápido a ver, tengo aquí algo en el chat ah bueno todo bien Eh, Bueno, continuamos. Una vez que tenemos la energía generada aquí, nosotros nuestra misión, como el sistema eléctrico, es llevarla a los usuarios. Y para llevarla, pues utilizamos una gran red de transmisión o subtransmisión con la que nosotros tomamos la energía aquí la pasamos por ciertos equipos y luego poquita energía que yo produce, produjo aquí, produ, perdón, que yo produ, produje aquí, la voy a pasar a este cliente y luego me voy a ir para acá y luego lo va a pasar por otro equipo y luego se la va a llevar a otro cliente y luego también va a irse por los postes y lo va a llegar a las casas, se va a usar aquí y tal vez este otro cliente dice, eh, bueno yo voy a tomar aquí la energía, y, pero la voy a usar para vendérsela a otras personas y bueno, todo esto se empieza a hacer más complejo con, con el conforme lo vamos viendo más a fondo, pero básicamente esto es el esquema básico de un sistema eléctrico de potencia y, y para hacer un poquito más este, para clasificarlo de una forma más, más directa, lo vamos a dividir en en, este, en tres partes, la generación, la transmisión y el consumo. Eh, no sé si hasta aquí, hasta el momento hay, hay una duda. Eh, soy todo oídos. ¿eh? No hay dudas, Manuel. Muy bien. Bueno, ya que tenemos claro cómo sigue el sistema eléctrico potencia, vamos a a este, a platicar un, un ratito aquí cómo, cómo funciona, ¿no? En la estación de generación, nosotros generamos energía eléctrica a un voltaje de media tensión, eso es de 1000 a 35 kilovolts. Y luego, nosotros, para poder transportar esa energía y no sea más económico, lo pasamos por un transformador elevador, que este transformador nos va a elevar el voltaje a niveles de 200, 400 mil volts, y esto a su vez se va a reflejar en una disminución de la corriente o, o del amperaje que va a circular por los conductores que van trasladando la energía eléctrica por todo el país. ¿Por qué hacemos esto? Porque si nosotros quisiéramos transmitir la energía eléctrica en voltajes menores, tendríamos que usar conductores mucho mayores y las estructuras serían más robustas y sería mucho más costoso crear la red entonces nosotros preferimos invertir en un transformador elevador que nos permita a nosotros disminuir la corriente y, y hacer todo el trazado de líneas y estructuras más ligeras, más, más económicas, que dañen menos el ambiente y, y así este, pues nos expandimos de una manera mucho más eficaz. En México, la mayoría del sistema eléctrico está interconectado y es gracias a que tenemos este tipo de elevación de voltaje. Y bueno, mientras nosotros estamos transportando la, la, la corriente eléctrica por esta línea de transmisión, alguno o otro cliente, en su mayoría minas, madererías, este, refinerías, se conectan directamente a la transmisión y disminuyen el, el voltaje dentro de sus instalaciones para usarlo a ellos mismos esto es posible. Pero la verdad es que la mayoría de los usuarios estamos de este lado. De este lado y a este es a donde vamos. Cuando nosotros generamos la energía eléctrica, no sé, en, una, en un valle, en una central hidroeléctrica, ciclo combinado, lo, para que la puedan usar los usuarios hay que volver a, a bajar el voltaje que elevamos en la estación, de, en, el elevador, en el transformador elevador. Para eso, utilizamos este, un transformador reductor de voltaje. Y este transformador lo que va a hacer, va a ser de los 200, 400 mil volts que tenemos nosotros en la transmisión. Lo vamos a disminuir otra vez a media tensión. Eh, a 15, 23, 33 mil volts. Y vamos a acercarlo a lo que son las zonas urbanas. Una vez que las zonas urbanas este, ya tienen la energía en medio voltaje. Si, por ejemplo, la industria ya se podría conectar aquí, conectar su propio transformador para usar la energía como ellos la necesitan, o la misma compañía que, que, que suministra energía eléctrica a la industria también tiene sus sistemas de transmisión en baja tensión o subtransmisión, que son los transformadores que nosotros vemos tipo poste por la calle, o afuera de nuestras casas, o, o en los fraccionamientos, ¿no? que son los transformadorcitos también tipo pedestal. Bueno, básicamente esto se, se conforma el sistema eléctrico ¿no? de potencia. Para este curso, nosotros en específico nos vamos a concentrar en lo que es el, el, el usuario final. Eh, podríamos platicar mucho de la generación, también de la transmisión, de los transformadores, pero... Pues todo esto, esta parte del sistema eléctrico se concentra en una minoría de las personas que trabajamos la electricidad y la gran mayoría y la, yo creo que la gran parte de las personas que estamos aquí eh, pertenecemos a este rubro. Entonces yo creo que les serviría más a ustedes aprender acerca de sus centros de carga y de cómo se relaciona esta parte con el resto y cómo podemos nosotros mejorar nuestro, nuestro sistema para que de este lado nos, nos convenga trabajar con ellos y a la vez veamos algún ahorro o, o logremos conseguir estrategias de mercado para que los costos de consumir energía eléctrica no sean muy elevados y bueno, así es cómo se estructura el, el sistema eléctrico potencia eh, hay una pregunta, eh, Manuel, de Iván Moreno que dice, ¿qué voltajes se manejan en la generación y transmisión? Ah, ¿qué tal, Iván? Bueno, eh, fíjate, inclusive apenas acabo de poner la diapositiva que corresponde a este tema. Eh, podemos decir que se puede generar desde baja tensión, cualquier persona puede bajar, generar en 480, 600 volts, pero si estamos hablando de una central grande, de una hidroeléctrica, de algo de, ma- de mayor potencia, usualmente generan entre 100.000 volts. Ese es el voltaje que se utiliza para la generación, porque nos permite lograr un, un equilibrio entre la robustez de los equipos y, y el costo de los-, de los conductores. Es por eso que-, que se prefiere aquí lo que es el, el-, el-, el medio voltaje. Cualquier duda, aquí sigo, ¿eh? Y voy a continuar. Eh, bueno, como les comentaba, aquí ya vemos con números. Esta parte de arriba es la generación. Y luego esta es la transmisión, la subtransmisión, la distribución y el consumo. Pero bueno, se imaginarán, ah, sí, pues este, qué, qué, qué bonito se ve, pero ¿qué significan todas esas líneas y esos simbolitos y todo esto? Bueno, una parte fundamental de lo que es el, el, la electricidad y el sistema de potencia, el diseño eléctrico, es que, es que nosotros para, para poder diseñar un sistema eléctrico partimos de lo que es el diagrama unifilar. El diagrama unifilar es este tipo de esquemas que, que nos sirven a nosotros para identificar y ubicar los equipos que vamos a usar, que vamos este, a instalar o que vamos a analizar y, y nos proporciona bastantes características de las cuales nosotros podemos partir para empezar a, a hacer un diseño ya en sí, en físico, algún plano, este, algunas pruebas, algunos análisis y, y básicamente esto es como hacerle un una radiografía a su sistema eléctrico. Entonces, eh, el diagrama unifilar al final del día es yo creo que, que la parte más importante de la documentación que debemos de tener en nuestros centros de carga, en nuestros equipos, para saber cómo funcionan y en caso de tener algún problema, identificarlo de manera oportuna. Y bueno, básicamente esto es el diagrama unifilar. El diagrama unifilar se llama diagrama unifilar porque nos simplifica la distribución de la energía ya sea en sistemas trifásicos o monofásicos. Nosotros podríamos decir que, que a simple vista, si yo ya conozco de lo que son los diagramas, de lo que son los voltajes y las corrientes, Aquí yo, aquí yo podría saber que este generador se está conectando por un cable a un transformador. Claro, este, eh, todos los diagramas unifilares, aquí no lo muestro, pero tienen una simbología, un cuadrito donde se especifica qué significa este símbolo, qué significa este símbolo, qué significa este otro símbolo. Eh, todo este tema viene en el diagrama y es muy fácil de interpretar. Inclusive para una persona que no tiene muchos conocimientos en el área eléctrica, puede ver un diagrama unifilar y, y entender cómo está la conexión. Es, es por eso que son muy útiles los diagramas. Y bueno, ¿por qué es tan importante el diagrama unifilar este, en el aspecto de, del diseño? Porque si nosotros diseñamos un buen diagrama unifilar desde antes de nosotros crear nuestro centro de carga, vamos a tener la certeza de que el sistema va a ser más confiable, este, de que vamos a poder escoger los equipos más adecuados para nuestra instalación y nos podría ayudar inclusive a, a eliminar ciertos mantenimientos, a hacer un consumo más eficiente de la electricidad, a evitar fallas o a limitar las fallas. Este... Y todo esto que les estoy platicando se hace a través de un sistema de de herramientas de análisis de circuitos. Y eso es lo que vamos a a pasar en la siguiente diapositiva. Bueno, una vez que nosotros tenemos el, el diagrama unifilar bien identificado, y ya sabemos cómo va a funcionar nuestro sistema. Tenemos las cargas, tenemos los interruptores, tenemos todo lo que va a componer nuestro sistema eléctrico. Nuestra siguiente misión como, como ingenieros que hacemos este análisis de potencia es realizar una serie de pruebas y simulaciones al sistema antes de, de ponerlo a funcionar. Y estas pruebas se les llaman análisis eléctricos. El primero de ellos es el análisis eléctrico cortocircuito que es uno de los temas que siguen a continuación de este tema introductorio, eh, les recuerdo que ahorita vamos nomás a introducir lo que es la, la problemática lo que son los temas que vamos a, a trabajar y, y después de que tengamos esta introducción vienen ya lo que son los cursos, ya vienen matemáticas, ya viene simulación por software, ya vienen casos de éxito, casos de falla y viene lo que ahora sí es en sí la materia de, de sistemas de potencia. Ahorita nomás vamos a platicar qué es lo que vamos a ver, qué es lo que les interesaría saber también. Y, y vamos nosotros sobre de, de esta primer día, primera presentación a trabajar sobre, sobre los demás temas. Y bueno, perdón, me quedé en cortocircuito. ¿Qué es el análisis, análisis eléctrico de cortocircuito? Bueno, nosotros siempre vamos a, a pensar que nuestro, bueno, siempre queremos pensar que nuestro sistema eléctrico nunca va a fallar y, y que, que siempre va a ser continuo y no vamos a tener ningún problema con él, pero la realidad es otra totalmente diferente y es que la electricidad falla. No, no digo que siempre va a fallar, pero es algo que, que pasa como casi todas las cosas. Este, Hay... Hay veces que hay algún problema y, y, y aquí lo importante es estar preparados para cuando venga el problema, solucionarlo de manera efectiva y es para eso que usamos estas herramientas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en los análisis eléctricos? Por ejemplo, si hay un cortocircuito, yo mediante los cálculos, mediante el diseño de los interruptores y mediante el uso de herramientas computa- computa- computacionales. Puedo simular un caso de falla en, en mi sistema eléctrico y saber si mis interruptores y mis cables y mis relevadores van a estar preparados para funcionar en caso de que eso ocurra. Esta es la primera parte, saber si los interruptores van a funcionar. La siguiente parte es la coordinación de estas protecciones bueno ya sabe, y esto a qué va es que bueno ya sé yo que sí tengo bien diseñados mis interruptores mis cables mis fusibles pero ahora yo lo que tengo que hacer es que esas protecciones en caso de que alguna falla ocurra eh, funcionen de manera organizada para evitar que la falla se vaya y detenga más partes de mi de mi centro de carga porque Imagínense que tengo un corto en el tablero de alumbrado oficina, pero porque, no sé, el, el de mantenimiento estaba subiéndose a la escalera eléctrica y le pegó un cable y ese cable generó un corto y ese corto me detuvo totalmente la planta. Y, y dices, ah, caray, ¿pero por qué? Pues si nomás estaba ahí en de alumbrado. Pues eso pudo haber sido causado porque las, las este, protecciones que yo tengo en donde alimento toda, toda mi planta, son más sensibles que las protecciones que tengo en donde alimento el tablero alumbrado. Y bueno, entonces aquí sabemos que sí, que sí hubo una protección que nos, nos impidió que la falla se, se fuera a hacer una catástrofe, algún incendio, pero que nos detuvo toda la planta. Y, y aquí el error no es que la, la protección no funcionara, sino que estaba mal coordinada es por eso que nosotros aquí vamos a, a trabajar en, en la coordinación de protecciones, vamos a, a enseñarles un poco de cómo debe de ser, cómo se puede hacer y, y qué es este lo, y cuáles son los mejores escenarios de coordinación luego que nosotros tenemos ya el cortocircuito y la coordinación de las protecciones listas, hacemos un, un análisis de arco eléctrico este análisis de arco eléctrico lo que hace es que nos ayuda a calcular cuál va a ser el daño o cuáles van a ser los efectos que va a tener la electricidad en caso de una falla en un cierto punto en específico de nuestro centro de carga. ¿Y para qué nos sirve esto? Eh, bueno, hay ocasiones donde es necesario trabajar uh, nuestros equipos mientras estén operando, mientras estén consumiendo electricidad y eso nos, nos conlleva el riesgo de, de una descarga eléctrica o de un arco eléctrico porque es peligroso es un tema peligroso sin embargo si nosotros podemos medir la energía que hay en esas fallas y aparte tenemos una coordinación de protecciones y unas este, protecciones bien dimensionadas contra un cortocircuito podemos hacer que estos daños se mitiguen casi que al mínimo y así, nosotros, en caso de que tengamos que trabajar algún equipo energizado, lograr este trabajar de manera segura y, y evitarnos que, si hay algún accidente o cualquier cosa, tengamos personas con lesiones graves o, o con lesiones, pues, porque al final del día, mediante esta ingeniería, nosotros podemos hacer que, que algunos arcos eléctricos sean mínimos, inclusive que no sean ni tan peligrosos. Claro que siempre está el riesgo de cualquier cosa, pero lo logramos mitigar. Y bueno, estos son los análisis eléctricos, estos tres que les acabo de platicar en caso de falla. En caso de que sea un cortocircuito, y este cortocircuito me refiero a que, que un camión le pegó al poste, o que, que una máquina le pegó una charola con cables, o, o que se rasgó un cable y hizo una falla a tierra. Este tipo de análisis eléctricos son en, esta, en estos casos, pero luego de, de que trabajamos este tipo de análisis eléctricos y logramos sacar nuestras conclusiones en el diseño de la falla, tenemos que pasar al siguiente tipo de análisis eléctricos, que son los, este, los análisis eléctricos en el, en el modo estable o cuando la operación es normal, cuando no hay ninguna falla aparente. ¿Qué son estos, estos estudios? Son el estudio de flujo de carga, en algunos libros le llaman flujo de potencia, y son los estudios del análisis del espectro armónico. Eh, este tipo de ingeniería nosotros la tenemos que hacer para saber si nuestros equipos están correctamente dimensionados respecto a la infraestructura existente o la que vamos a proponer para, para nuestro sistema eléctrico. Por ejemplo, el flujo de carga nos ayuda a a elegir qué tipo de tablero voy a necesitar, qué tipo de cables, si el arranque de mi motor es el correcto, si puedo cambiar el tipo de arranque, si el transformador va a trabajar al 40, 50, 70, 80, 100% y también ya que tenemos todos estos datos, nos va a ayudar a sacar si tenemos caídas de tensión, si tenemos desbalances de corriente, eh, si por ahí hay una línea que que necesita un refuerzo, etc. Hay hay muchas cosas que salen del flujo de carga. Vamos a conocer también nuestro perfil de carga, nuestro factor de carga, Vamos a a poder ver las formas de onda. Vamos a poder. eh, No sé, interruptores. Todo lo que sea un estado estable. En el flujo de carga lo vamos a poder ver. Esto ya es es. Es la operación normal de la planta. Y luego también. Hacemos un análisis del espectro armónico. Y Bueno. Hasta hace algunos años los armónicos no sonaban tanto como ahora con las nuevas normatividades, pero los armónicos siempre han existido. Y es muy importante nosotros identificar los elementos que nos generan armónicos en nuestro sistema, eh, lograr hacer una simulación del tipo de forma de onda que nos van a generar y ver los daños que nos pueden ocasionar, porque si nosotros antes de, que, de instalar una máquina o antes de renovar un sistema o una línea de producción o cualquier cosa no tomamos en cuenta estos dos estudios tal vez no funcionen bien una semana, dos semanas, tres meses, seis meses y como a los ocho meses, nueve meses empezamos a ver que se queman equipos que se queman capacitores eh, que se desbalancea mucho la corriente que se calientan los cables, que zumban los transformadores, porque no tomamos en cuenta que hay cosas que no se ven a simple vista y que no nos vamos a dar cuenta si no hacemos un análisis a fondo de nuestras instalaciones y en un futuro, ya cuando no podamos nosotros reclamarle al que nos lo, nos lo instaló, al que nos lo diseñó, pueden fallar. Pueden fallar y nos pueden generar costos muy elevados que se pueden prevenir con un buen diseño eléctrico. Bueno, esto es lo que corresponde a los estudios eléctricos, los análisis eléctricos que nosotros realizamos como APSA y que en este curso que estamos ahorita impartiendo les vamos a explicar un poco más a fondo. Y vamos a entrar un poquito a lo que es este, los tipos de cargas, ahora sí vamos a, a introducirnos un poquito ya en el tema, los tipos de carga y este y cómo se constituyen y ya con esto yo creo que finalizamos en unos minutos y si tienen preguntas o algo así pues pueden ir guardando para para este o, o haciendo de una vez para comenzar a platicar al respecto y, pero bueno en esta imagen podemos ver el el mapa completo, ¿no?, de hace algunos años, no, no es muy reciente, eh, de cómo está constituido el Sistema Eléctrico Nacional. Caso curioso de que, por ejemplo, aquí se nota por qué cuando, cuando se acabó el gas nos quedamos sin luz aquí todo el estado. Y pues es porque básicamente no estamos muy interconectados. Tenemos dos conexiones aquí en el norte y luego aquí abajo tenemos otra interconexión. Y luego acá con, 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 con Monterrey tenemos otra. Y, y con Sonora tenemos otra. Pero pues no son, o sea, usualmente estamos siempre trabajando en esta zona. Y, y en esta zona tenemos este, plantas de ciclo combinado que funcionan con gas natural. Y ahorita la semana pasada que se nos fue la luz, pues fue porque se tomó el gas aquí. Y pues ya no pudimos producir energía eléctrica. Y, es, y el Senace, quien es el que se encarga de, de controlar todo este rollo dijo, ¿saben qué? estos compas ya no están produciendo la energía que les corresponde producir eh, los voy a desconectar porque si no los desconecto me van a desestabilizar el sistema en todo el país y eso sería otra catástrofe, entonces eh, por ejemplo eso fue una decisión que tomaron ellos y para tomarla tuvieron que haber hecho un análisis de un sistema eléctrico potencia en todo el país y saber qué cargas iban a desconectar, qué cargas iban a permitir que se conectaran para que esto no, no fuera a fallar. Ok. Eh, voy a comenzar. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Eh, el primer tipo de sistema, que es el sistema radial, es cuando nosotros tenemos una fuente aquí está una fuente por ejemplo y esta fuente alimenta directamente a la carga y nada más no hay una otra alimentación no hay alguna otra forma de obtener energía eléctrica si no es por este alimentador ¿qué, qué ventajas tiene? bueno, tiene la gran ventaja que no utilizamos casi conductores no más que los conductores de alimentación principal y y la otra ventaja es que los equipos son más económicos. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un transformador tipo pedestal. De este lado tiene sus conexiones en media tensión y de este lado tiene sus conexiones en baja tensión. Si, pues, si se fijan, pues aquí es sencillo. Nomás necesitamos conectar estos tres cables aquí y ya tenemos energía eléctrica del otro lado y listo. ¿Qué es lo que pasa con este sistema? Que si en algún momento este cable llega a fallar, se llega a romper o, o con el tiempo deja de funcionar, todo este sistema se va a quedar sin energía y va a haber que reemplazar este conductor para restablecer y esto va a tomar un tiempo y todas estas personas pues, no van a poder hacer nada y van a, van a perder dinero. Entonces, el sistema radial es un sistema que se utiliza ya al final de la cadena de suministro que sabemos que no vamos a, a prescindir de, de esos equipos en caso de una falla y luego sigue el sistema en anillo el sistema en anillo es un mismo sistema radial pero se comunican entre ellos, o sea si aquí yo tengo, tengo este equipo que alimenta este equipo y luego este equipo se va a este equipo y a este equipo se va a este equipo. Y, y si se interrumpe aquí, estos tres se quedan. Y si se interrumpe aquí, este se queda solo. Pero bueno, ¿qué pasaría si yo aquí agrego otro conductor y los comunico? Como, como dice el nombre en un anillo. Agrego yo este conductor. Y una vez que agregué este conductor, si aquí me llega a fallar este conductor, yo puedo seguir alimentando por este camino. Y, y ninguno de mis equipos se va a quedar fuera o si yo este, corto este conductor eh, eh, se va a alimentar por este camino y es muy confiable este sistema y se utiliza mucho en, en los sistemas de subdistribución de energía eh, urbana por ejemplo en los postes de luz o en las transmisiones subterráneas se utiliza mucho este tipo de equipos y aquí vemos lo que es un un transformador tipo anillo que tiene de un lado una entrada y del otro lado otra entrada de, de corriente que a su vez si está funcionando como anillo yo llego aquí, conecto mi energía y por aquí puedo salir y conectarme a otro transformador en anillo y así los voy a ir conectando uno con otro y voy a crear mi sistema eléctrico y va a ser más confiable que es lo que buscamos ¿Cuál es el, la desventaja? Pues que son un poco más costosos porque aparte de este conductor voy a tener que instalar este conductor, porque todos los equipos voy a tener que instalarles un bus con entrada y con salida. Y, y bueno, ya será de cada quien si decide poner un sistema real, un sistema anillo y está totalmente a criterio del diseñador. Sacrificar confiabilidad y, y reducir costos o... Eh, sacrificar el presupuesto y aumentar la confiabilidad. Después del sistema de anillo, sigue el sistema de red. El sistema de red es este, se parece mucho a este sistema. Este, este es una red nacional y entre ellos se interconectan para minimizar todos los posibles desconexiones en el sistema en caso de una falla. ¿Cuál es el, el concepto aquí? Pues ahora aquí tenía mi anillo y yo decidí agregar un conductor adicional entre este y este por si algún día me falla este y también me falla este, yo poder alimentar por aquí y tengo igual siempre disponible la energía eléctrica en todos mis, mis centros de carga. Este, este sistema es el más confiable de todos, es el, este, el que más cuesta, claro, porque aparte de eso de los conductores, también vamos a tener que poner más buses, más cuchillas, más este, seccionadores, pero al final del día, eh, si estamos hablando de un sistema de, como este, pues es lo que necesitamos, ¿no? Estar totalmente interconectados para en qué caso falle? que caso falle alguna planta por acá, poder yo tomar energía por acá y, y pues evitar al máximo situaciones como las que ocurrieron a, hace unos días bueno estos son los sistemas de distribución y luego después de la distribución tenemos los siguientes tipos de conexión Eh, bueno en la industria vemos mayormente estos dos que son estos dos este Y en el sector, eh, ya es lo que es el doméstico o comercial de baja carga, vemos el monofásico. ¿Para qué son estos tipos de conexiones? Bueno, el, el usar una corriente trifásica nos ayuda a nosotros a aprovechar al máximo la generación de energía y, y, y a través de... de poner más elementos conductores podemos nosotros eh, cómo se explicaría de una manera más simple de entender podríamos nosotros aprovechar al máximo la potencia con menor cantidad de de conductores y menor cantidad de, de aislamiento para mover o transformar esa energía eléctrica en energía mecánica energía de calor, en luz bueno, la luz es monofásica, pero los, algunos equipos muy grandes necesitaríamos, si nosotros quisiéramos alimentar de una manera monofásica, necesitaríamos tener este, algún, unos equipos muy robustos que al final del día no nos conviene tener. Bueno, y es importante conocer los tipos de conexión, porque después de, de estos temas vamos a empezar a trabajar mucho con ellos. Vamos a ver lo que es el delta estrella, lo que es este, algunas derivaciones, lo que es trabajar monofásico, lo que cuestionan los desbalanceos de corriente, etcétera Y bueno, ¿qué significa cada tipo de conexión? Es, es muy sencillo. Si tenemos una red trifásica de tres hilos, significa que nuestros equipos se van a conectar únicamente a las tres fases, línea 1, línea 2 y línea 3. Y a partir de esas tres fases va a tomar energía eléctrica y la carga va a estar usualmente balanceada. Si tenemos un trifásico de cuatro hilos, significa que nuestra carga va a tomar energía eléctrica de las tres fases y aparte del neutro. ¿Para qué es esto? Porque algunos equipos van a necesitar un tiempo la corriente trifásica y para algunos este, accesorios o, o algún otro tipo de complementos van a necesitar una corriente monofásica. Más sencilla de usar, a lo mejor alguna iluminación, algunos contactores, transformadores de control, etc. Y vamos a utilizar este, el neutro como referencia para reducir el voltaje y así este, poder conectar esos equipos. Y luego ya vienen lo que son las corrientes monofásicas, que usan dos hilos. Eh, son estos de este lado. Eh, se pueden utilizar dos hilos entre fases o dos hilos fase y neutro esto es la conexión que tenemos usualmente en nuestras casas eh, en México utilizamos 127 volts para todo, casi que para todo en nuestra casa y, y alguno que otro equipo secadoras eh, ya grandes refrigeraciones, calefacciones utilizan el voltaje de 220 esto es, eh, en general, los tipos de conexiones que se hay en los sistemas eléctricos de potencia. Y hay, hay, un, hay un último tipo. Este, no es muy usado en la industria, es más usado en la distribución de energía eléctrica para zonas rurales o, o este, algunos usos domésticos, que tenemos la conexión monofásica con retorno por tierra. Eh, esto lo usan Básicamente porque a algunos lugares que están muy lejos, llámese zonas rurales, es, es más costoso llevar este, eh, los dos conductores para alimentar un transformador monofásico y que se pueda dar la energía eléctrica en esas zonas. Entonces una de las bondades de, de, este, de este sistema es que nomás mando un conductor y este conductor que está aquí, ese es el de aquí, lo conecto al transformador y este transformador, eh, su segundo evanado, su, su segundo borne, lo voy a conectar a, a la tierra física del planeta y, y entonces yo utilizo el planeta como conductor y así logro yo establecer una diferencia potencial de un lado del transformador y eso me va a ayudar, es, 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 en esta parte me, me va a ayudar a, 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 con este diferencial de potencial que estoy generando aquí, a transformar esa energía eléctrica en energía eléctrica usable por, por, los, este, por los usuarios finales. Eh, tiene una limitante, no se recomienda que se haga a más de 10, 15 amperes, y depende totalmente de, del tipo de suelo donde esté conectado este sistema. Eh, en algunos lugares que se ha hecho mal este diseño, de repente se ve como parpadea una zona del, del pueblo y luego se apaga y lo prende en otro lado y los apaga y parece arbolito la navidad toda la ciudad porque, porque no lograron seleccionar bien la, la capacidad que podrían, podrían conducir por la tierra y empieza a fallar de esta forma. Esta conexión no está permitida en la industria. Eh, y lo menciono, por, lo menciono en esta diapositiva porque a, a, lo he visto en algunas industrias y es este, un poco peligrosa. Se utiliza nada más para distribución en zonas rurales o algunos lugares domésticos. Y, y, y a qué quiero llegar con esto. La conexión anterior no lleva neutro. Y el neutro es un conductor muy importante en el sistema eléctrico nacional. Bueno, el sistema eléctrico de potencia, perdón, me confundí. Eh, hablamos mucho de conductores de fase y poco hablamos de conductor neutro. Eh, si nosotros tenemos nuestra carga balanceada, el conductor neutro no va a conducir corriente porque la, toda la corriente se va a retornar por las fases. Pero si nosotros tenemos cargas monofásicas conectadas, ese, esa corriente que utilizan las cargas monofásicas va a regresar por el neutro. Bueno, primero se va a sumar y, y la diferencia que no se alcanza a balancear, se regresa por el neutro. Y, y bueno, mucha gente piensa que el conductor neutro es un conductor que que no me ser muy grande, inclusive nomás si tienen este, tres conductores en la, en la fase, el neutro le ponen una y esta práctica es una práctica que no es muy recomendable porque si tenemos nuestro sistema desbalanceado eh, hay una problemática y la problemática está aquí. Eh, nosotros usualmente queremos trabajar siempre así pero si nosotros no no ponemos un neutro o ponemos un neutro muy delgado y este neutro se empieza a calentar y, 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 y falla lo que va a pasar es que se va a perder la referencia del neutro como se ve aquí perdón, sí como se ve aquí que se mueve de lugar o aquí también se mueve de lugar Y el sistema al al tratar de estabilizarse va a cambiar los voltajes. Y entonces, bueno, si ya vemos un poquito de lo que es este vectorial aquí, lo relacionamos con las matemáticas, logramos ver que el voltaje de línea a neutro con la línea 1 cuando el, el neutro pierde su capacidad de conducción se acerca casi que a cero, o sea, baja mucho el voltaje y el voltaje de línea 2 a neutro casi que se vuelve a el voltaje de línea 1 a línea 2 igual aquí de línea 3 a línea 1 es casi igual que el de línea neutro. ¿Y qué es lo que va a ocurrir aquí? Que si aquí teníamos 127 volts de fase neutro, que es con lo que alimentamos nosotros nuestra computadora, por ejemplo. Y luego se pierde el neutro. El voltaje de línea neutro va a subir a, a casi 220 volts o a 200 volts. Y eso va a ocasionar que se nos quemen nuestros equipos. Y, y aquí hablamos de, de sistemas domésticos. Pero si esto pasaría en una industria con un voltaje de 480 volts, el, el voltaje de fase neutro es 277 volts y si se va el neutro va a subir casi que a a 400 o, o casi 440 y es cuando se queman los equipos es por eso que es muy importante que siempre el neutro se considere como si fuera un conductor más y, y bueno yo creo que aquí yo ya la siguiente diapositiva esta es la diapositiva final Eh, nada más para recordarles los tipos de carga tenemos la industria la comercial y y la doméstica Eh, cada una tiene sus bondades y sus tipos de tipos de consumo y en este curso nosotros los vamos a analizar para saber dimensionar bien nuestros sistemas eléctricos no sé si hay alguna duda, este, yo creo que ya el tiempo está justo y, y es lo que les quería platicar hoy. Y cualquier duda o cualquier cosa, yo estoy a sus órdenes. Manuel, aquí hay una pregunta de Víctor Wong que dice, ¿podrían explicar de nuevo eso? De favor, no me quedó claro, al momento de que no desbalance la carga. Sí, claro, me regreso. Ok, bueno, está fácil, mira. Eh, y lo voy a explicar con, con este esquema de aquí del lado derecho. Eh, nosotros tenemos en nuestros, en nuestros sistemas eléctricos, del lado de baja tensión, tenemos este, una conexión estrella. Por ejemplo, eh, tú tienes un, si, no sé cómo sea tu centro de carga, pero pues tienes un transformador. Bueno, tienes tu alimentación de convención federal de electricidad, tienes un transformador que te transforma el voltaje de media tensión a baja tensión y en ese transformador eh, tienes una conexión usualmente de delta estrella y, y tus cargas, tus equipos, motores, computadoras, este, iluminación, todo lo vas a conectar en el secundario de tu transformador que te entrega tres fases y un neutro. Ok, hasta ahí es, es lo normal, ¿no? Nosotros nos vamos a conectar siempre en el secundario transformador todas nuestras cargas. Y, y ya al momento de nosotros distribuir nuestra energía, tenemos la fase 1, la fase 2, la fase 3 y el neutro. Aquí está en este esquema, ¿no? Y un tablero de alumbrado lo va a conectar a la fase 1, un tablero de contactos lo va a conectar a la fase 2 Y un un tablero de climas lo va a conectar a la fase 3. Ok. Ahí están funcionando normal, nunca hay ningún problema. Eh, Los tableros que estamos comentando aquí son monofásicos y y les llega una fase y con el neutro regresan la energía. Así funciona la energía, ¿no? La energía eléctrica eh, llega por un lado, sale por el otro. Ok, hasta ahí está claro. Pero si nosotros en nuestro transformador no dimensionamos bien el neutro y este neutro llega a fallar, lo que va a pasar es que una fase, un voltaje de fase a fase, no, un voltaje de fase neutro, perdón, va a aumentar demasiado y el otro va a bajar demasiado. Esto se va a ocurrir. Esto va a ocurrir porque como nuestras cargas al ser monofásicas, van a estar desbalanceadas y esto es natural ¿eh? este eh, muchas personas piensan que, que es posible balancear las cargas eh, conectando cinco focos en la a en la fase a cinco focos en la fase c y cinco focos en la fase b y, y bueno muchos ingenieros eléctricos hasta les venden la idea a, a los usuarios de que eso es posible no y que con, como en tu cuadro de cargas yo ya te puse que tienes 5 amperes en la fase A, 5 amperes en la fase B y 5 amperes en la fase C, en tu cuadro de cargas ya está balanceado, tienes un 0% del balance de corriente y tú ya cumples con el código de red y todo. Pero sí, claro, eso suena muy bonito y eso sería si siempre estuvieran encendidos todos los focos, ¿no? O, o, o nunca estuvieran encendidos todos los focos. Pero en la vida real y en la práctica, todo mundo sabemos eh, a una hora están encendidos los focos, a otra hora están encendidos los contactos, a otra hora están encendidos los climas y nunca, nunca estamos balanceados, o sea, eh, en baja tensión nunca estamos balanceados porque, porque depende mucho de, del tipo de, de carga y de cómo estamos usando nuestra energía y, y bueno, no, yo la verdad es que no discuto mucho de ese tema, eh, no, para mí balancear cargas monofásicas en baja tensión es algo como muy complicado eh, bueno entonces dejando claro que las cargas monofásicas siempre van a estar desbalanceadas aunque tu cuadro de carga diga que no que, que no están desbalanceadas siempre van a estar desbalanceadas y por tal motivo que están desbalanceadas al momento de que tú retires el cable de neutro este, los voltajes de fase a neutro van a alcanzar valores peligrosamente altos o sea este, casi casi que la magnitud de valor de voltaje a fase a fase eh, y esto pues claro que, que va a dañar y va a destruir a todas las cargas que estén conectadas que no tengan una protección de sobretensión o, o que no estén diseñadas para trabajar ese voltaje nominal este, bueno Eh, Y bueno, este, ¿qué calibre neutro tendríamos que poner aquí para evitarnos que el cable cable neutro se dañe? Eh, Y lo dice la norma 001, ¿eh? El el cable neutro debe ser del mismo calibre que el calibre de fase. Ya este, bueno, la norma dice que se debe considerar como si fuera un conductor vivo. Eso es lo que dice la norma. ¿Y por qué se desbalancea? Bueno, es muy sencillo decir por qué se desbalancea, este, por qué se, por qué se desbalancea el voltaje cuando se desconecta el neutro. Es porque el, el transformador y los elementos están tratando de compensar la corriente que no se está yendo por donde debería de ir dentro del equipo. Porque recuerdo que, recuerda que el transformador tiene la conexión del neutro físicamente dentro de él y la, la está requiriendo entonces lo que va a pasar es que va a cambiar las diferencias de potencial entre sus terminales para tra- tratar de equilibrarse y eso va a ocasionar que se desbalancee todo más, o sea, es un problema por eso por eso es como norma, por ejemplo cuando tú vas a hacer un mantenimiento o conectar una máquina el, el neutro se desconecta al último y es el que se conecta primero sí porque cuando nosotros desconectamos el neutro se nos va este, se nos queman los equipos o, o es muy común que, que, por ejemplo, cuando van a energizar un tablero de alumbrado y, y, y este, bueno, que le hicieron un mantenimiento, ¿no? un cambio de interruptor o que cambiaron los cables y no conectaron el neutro y, y enciende el tablero de alumbrado, se queman las lámparas porque... Eh, están mal mal balanceadas las cargas, entran entran las tensiones de fase a fase y los equipos al buscar la tensión de fase neutro empiezan a a, a fallar. Por ejemplo, si tenemos estas tres fases y este neutro aquí y nosotros quitamos aquí el neutro, eh, vamos a ver que por ejemplo... La fase 1, la fase 2, la fase 3, están alimentando cada uno un tablero. Pero, entre ellas tres, están interconectadas como si fuera una conexión delta. Porque perdimos el neutro. Y al tener una conexión delta, nosotros estamos eliminando la referencia del neutro y nos estamos quedando con los valores de fase a fase entre nuestros nuestros conductores y eso va, al final del día, a dañar nuestros equipos. Y y bueno, ah bueno, aquí ya ya vi tu pregunta, Víctor Wong. ¿El calibre neutro tiene que tener la capacidad de corriente de la suma de cada una de las otras fases? No. El calibre neutro tiene que tener la capacidad o la ampacidad de corriente de una fase, la que sea, porque las tres fases deben de tener la misma capacidad. Entonces lo debes de considerar como si fuera un conductor vivo. Y espero que eh, les haya sido su agrado. Voy a estar aquí al pendiente, les dejo mis datos. Ahí está mi, mi teléfono celular, mi WhatsApp, no hay ningún problema. Ahí está mi correo y cualquier duda que tengan o o necesiten cualquier cosa relacionada con este tema, yo los puedo apoyar, esto es nomás la introducción, los siguientes temas ya van a llevar cálculos, ya van a llevar el uso de software, ya vamos a ver casos prácticos reales y vamos a, a, a desempolvar un poco el lápiz.